1: Goedemorgen, het is dinsdag 6 juni. Goedemorgen. Het is mooi dat je erbij bent en dat doe je niet voor niks natuurlijk... want je krijgt in 20 minuten al het nieuws uit binnen, buitenland, buitenhof, binnenhof. Nou, noem maar op. Van mij en Ivan Vrips. Goedemorgen. Goedemorgen yes, ja, en We gaan je onder meer bijpraten over wat er in Oekraïne aan het gebeuren is op dit moment. Dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, want we zijn afhankelijk van nieuwsbronnen. En die zijn nogal tegenstrijdig, zoals je begrijpt. We gaan het hebben over een nieuwe kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. En dat is een man die we eigenlijk al lang kennen, Mike Pence, namelijk de oude vicepresident onder Trump. En we praten over datalekken. Kortom, genoeg ingrediënten voor de vliegende start van je werkdag. En daar gaat hij. Allereerst eventjes naar Oekraïne. Het uh, Russisch ministerie van Defensie meldt opnieuw... dat het Russisch leger een nieuw grootschalig offensief... van de Oekraïners in de Donetsk-regio heeft tegengehouden.
2: Bij die gevechten zouden 1500 Oekraïners zijn gesneuveld. en de Oekraïnse troepen zouden ook fors materieel verlies hebben geleden. Maar je zei het net al, Bas. net als de afgelopen ja, dagen, de afgelopen maanden eigenlijk. geldt dat berichten. op dit moment niet onafhankelijk gecheckt kunnen worden. En we weten dat vanuit Kiev. er een soort radiostilte is. in ieder geval sinds afgelopen weekend. ook op deze Russische beweringen is dus niet gereageerd. En Kiev die zegt eigenlijk niet zoveel. als het gaat om het begin van bijvoorbeeld. dat Oekraïnse tegenoffensief. Het begin daarvan zal. Niet worden aangekondigd wel het Oekraïnse ministerie van Defensie. Sommige nieuwsmedia en analisten zeggen dat het al begonnen is, dat dit er nou ja, dat we daar onderdelen al van zien. Uh, anderen zijn er wat onduidelijk over, maar Kiev is dus stil. Overigens, Yevgeny Prigoshin, de baas van uh, het Russische huurlingenleger Wagner... die zegt, ja, die verklaring uit Moskou, ik weet niet of dat klopt... want om zoveel mensen te doden, hè, 1500 Oekraïners, zeggen de Russen dus... dan zou je dagelijks 150 kilometer moeten afleggen... en daarom denkt hij dat dit gewoon wilde en absurde science-fiction is. Uit Moskou dus.
1: Tja, en dan de andere kant, Oekraïnse president Zelensky... Die vertelt eigenlijk een beetje hetzelfde als als, als in zijn dagelijkse videoboodschap, want Oekraïne zou vorderingen maken in Bakhmut. Firstly, I am grateful to every one of our soldiers, all our defenders who during this day have provided the news we have been waiting for from Bakhmut. Well done, warriors. The enemy knows that Ukraine will win. They see it, thanks to your strikes, warriors, especially in the Donetsk region. Ja, bedankt aan de collega's van de BBC voor de vertaling. Maar ook dat lastige, het het laatste bericht is lastig onafhankelijk te verifiëren. Ook dit is weer, ja, de spin of war. We weten niet wie wat roept. Laatste nieuws vanmorgen. Er zou een dam zijn opgeblazen hier, hoe zit dat precies? Ja, dat zou gaan om de Nova
2: Kakova-dam in de Gerson-regio. Oekraïne zegt dat Rusland die dam heeft opgeblazen... maar nogmaals, dit is eigenlijk nieuws van enkele minuten geleden... dus nog heel erg vers. Omvang van de vernietiging en eh, ook gevolgen uiteraard... welke gebieden gaan maken krijgen met wateroverlast... die worden nu in kaart gebracht, melden de Oekraïners. Ik zag dat evacuaties inmiddels begonnen zouden zijn... dat over vijf uur een kritiek punt wordt... Nou, We gaan dit uiteraard volgen en later in de ochtend... in de lopende nieuwsuitzending op BNR krijg je
1: daar uiteraard veel meer informatie over. Ja, de Oekraïners beschuldigen de Russen. De Russen op hun buurt beschuldigen de Oekraïners van het opblazen van die dam. Het is uh, ja, tijd om hierover te praten. Afgelopen vijf jaar heeft de autoriteit persoonsgegevens... meer dan 114.000 meldingen van datalekken ontvangen. 114.000, zo'n 20.000 per jaar dus. Maar inmiddels is er zoveel data gelekt... dat iedereen er volgens de AP van kan uitgaan dat zijn persoonsgegevens ergens zijn gelekt. Of dat dat ergens in de toekomst gaat gebeuren. Nou, dat is een vrij pessimistisch wereldbeeld. Het is toedelen al uw spullen liggen op straat. En daarom praten we met Dave Maasland, directeur van cybersecurity bedrijf IZ Nederland. Dave, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de kop over het AP-rapport is vijf jaar data lekken. Iedereen kan slachtoffer worden. Dank u. Geldt dat ook voor bedrijven en organisaties trouwens, dat die slachtoffer worden?
3: Ja, kijk, ik denk dat het natuurlijk belangrijk is om te benadrukken... dat deze informatie vooral afkomstig is bij het het bedrijfsleven. Uh, De boodschap is natuurlijk wel pessimistisch. Want ja, uiteindelijk zou je nu ook kunnen zeggen... nou ja, als het toch al op straat ligt, waarom zouden we dan nog iets doen? Maar goed, ik denk niet dat we die die route moeten kiezen. Maar dit zegt dan natuurlijk wel iets over hoe we we ervoor staan in uh, in Nederland. Dat uh, dat absoluut.
1: Ja, precies. In het rapport staat ook alleen al door de grootste drie cyberaanvallen... Bij ICT-leveranciers zijn van bijna een miljoen patiënten... of cliënten medische persoonsgegevens gelekt. Ja, dat, is, dat vond ik echt mind Dat je denkt, van, ja, dat zijn mensen die willen die informatie... sowieso niet op straat hebben. En ja, bijna een miljoen. Schrikbarend of... Ja.
3: Ja, ja, ik denk toch wel. En dat is tweeledig. Als je ziet dat het hier het topje van de ijsberg is... namelijk alleen de grootste drie aanvallen alleen al... Ja. zorgen je hiervoor, uh, wat je ook al aangeeft... hebben natuurlijk te maken met informatie die je niet kan veranderen. Ja. Je, kijk, je e-mailadres kan je aanpassen, je creditcard kan je aanpassen... maar mijn medische gegevens blijven voor altijd ja. houdbaar. En de vraag is, hè, wat gebeurt er over vijf jaar? En als je dan ook kijkt naar ja, wat er toch in het rapport staat... dat Nederland ontvangt relatief gezien de meeste datalekmeldingen binnen Europa. Uh, dus we zijn eigenlijk koploper als het gaat om, uh, om datalekken. Uh, data dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met digitalisering. Je zou kunnen zeggen, misschien melden wij veel meer, veel meer dan andere ja, landen. Maar uh, ja, we zitten natuurlijk ook in een situatie... en dat moeten we niet vergeten, dat een datalek is vaak een gevolg is... een symptoom van een ander probleem. Mm-hmm. Dat bepaalde processen niet werken. Dat je ja. je digitale hygiëne niet zo goed op orde hebt. En ja, je kan je afvragen in deze tijden met geopolitieke spanningen... en onze infrastructuur die moet juist ja weerbaar zijn, vind ik ook een belangrijke boodschap. Wat dit rapport ook zegt, is ja, je hebt veiligheid niet zelf in de hand. Op een of andere moment kan jouw data op straat liggen... of wordt jouw IT-leverancier gehackt, waar je misschien zelf niets aan kan doen. En dan is het de vraag, dat vind ik ook voor alle bedrijven die nu luisteren... je moet je echt af gaan vragen, hoe reageer je op een datalek. En hoe leer je daarvan? Want dat zie je ook vaak, dat uh, ja, men te weinig ermee doet, of geen proces überhaupt heeft, ja. Ja, om hier uiteindelijk dan verder mee te gaan uh, op doorbouwen en verbeteren.
1: Precies, maar hoe menselijk is dat? Hè? We kennen het allemaal, als er wordt ingebroken bij je, pas daarna ga je overal sloot op je ramen en deuren zetten. Dan ben je wel te laat, dat is wel het verhaal. En dat gebeurt natuurlijk ja. in het bedrijfsleven, en organisaties, precies zo.
3: Ik denk alleen dat er iets aan het veranderen is. Er ja. is echt een ongelooflijke regeldruk aan het, uh, op ons af aan het komen. Daar kan je wat van vinden. Maar wat ik nu al zie gebeuren in het Nederlandse bedrijfsleven... is mensen gaan elkaar allerlei eisen stellen. Mm-hmm. En je ziet wel in deze digitale wereld... als jij nog duurzaam digitaal zaken wil blijven doen... dan moet jij kunnen aantonen dat je dingen op orde hebt. Ik sluit niet uit dat je op een gegeven moment... naar een soort ja, kredietchecksysteem gaat. Dat je gewoon kan checken ja, hoe is iemand in het verleden omgegaan... hoeveel meldingen heeft iemand gehad. Het vertrouwen in elkaar... Hm. omdat we één keten zijn, is echt heel belangrijk. Je ziet nu al dat als je zaken wil doen met grote bedrijven... Ja, dan wordt er best wel wat van je gevraagd... om te ja. laten zien dat je dingen op orde hebt. Ja. Dus ik denk dat we wel er naartoe gaan... dat bedrijven een noodzaak zien qua ja, bedrijfsresultaat... om hier iets echt mee te gaan doen. Duidelijk,
1: dankjewel. Dave Maasland, directeur van Cybersecurity bedrijf IZ Nederland. Ja, en dan heeft tijdens de story van afgelopen zondag... een cruciaal advies om de treinen vanuit Utrecht aan te sturen... Niet opgevolgd met alle gevolgen van die. Want daardoor konden 100.000 mensen niet met de trein gisteren naar het werk of school. Schrijft het daar even vandaag over, Iwan?
2: Ja, want een belangengroep, een soort actiegroep een Maatschappij voor Beter OV, zegt dat ProRail een deel van de problemen had kunnen voorkomen. door dat advies, namelijk om dus uit te wijken naar Utrecht, gelijk op te volgen. Maar ProRail zou dat niet gewild hebben. Ze vonden het risico te groot, want dan zou het treinverkeer een aantal uur stil komen te liggen. Maar ja, het lag toch al stil. En dat was dus een inschattingsfout, althans, dat zegt dus die Maatschappij voor OV. Die zegt, wij zeiden dit eerder al. Pas in de loop van de nacht besloot ProGel daadwerkelijk gebruik... te gaan maken van die noodpost in Utrecht. En dat is dus veel te laat, zegt Rieke Spithorst van die actiegroep. Belangenclub club van goederenvervoerders, Real Good... is ook niet bepaald blij en spreekt van de zoveelste blunder. Treiniskundige Hildebrand van Kuijeren... die is eigenaar van treinreiziger.nl... die vraagt zich af hoe een storing zo lang kan duren. En ook FNV Spoor vindt het verbijsterend... dat er zo lang is gewacht om naar Utrecht uit te wijken. En het niet direct opvolgen van het advies... wordt de komende dagen door ProGel geëvalueerd. Ze zeggen dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt.
1: Ja, Gisterochtend meldden we het nieuws al. En toen waren er een aantal mensen op weg naar Utrecht. En vlak daarna was de storing op. Ja,
2: althans, nou ja, vanuit Utrecht wordt het aan vanuit... het nu, nu. Ja.
1: Ja. Tart <lacht> rijden in Nederland leidt tot hoge boetes. Dus dat weten we. Hè? We hebben allemaal eens mee te maken gehad. Maar in Finland vinden ze dat echt allemaal peanuts. Het kan veel en veel meer straks. Hoe Och, hoog? het nieuws! Ja, daar boe bo- kan je straks uh, gambasparen, zou ik zeggen. De Amerikaanse beursvakant SEC sleept het crypto-platform Binance voor de rechter. En ook de oprichter van dat beursplatform, changpang Zhao, die wordt aangeklaagd. Volgens de SEC hebben Zhao en Binance klanten, investeerders en toezichthouders om de tuin geleid. En Binance zou dit geheim miljarden dollars van investeerders hebben doorgesluist naar een ander bedrijf van de oprichter Zhao. En ook zijn er volgens de SEC-regels overgetreden op het gebied van effectenhandel. Nou, en daarmee lijkt dit een een-op-een een kopietje te worden van de, de uh, uh, bank van uh, Hoe heet je meneer? Sam, Sam Bankman van Fried. Fried. Ja, die ook zo'n crypto-platform had. Nou, Binance is sinds 2019 verboden in Amerika. En het bedrijf richtte daarna een dochter op, Binance.us dat wel aan alle regels zou voldoen. Maar ook die dochter is inmiddels in zes Amerikaanse staten verboden. Volgens de Security and Exchange Commission staat Binance.us ook niet echt los van dat moederbedrijf. Bovendien konden vermogende klanten in het geheim nog steeds handelen via het oorspronkelijke Binance-platform. Volgens de SEC is er dus sprake van ongeregistreerde effectenhandel. Nou, Binance zelf heeft gereageerd op die aanklacht. Ze noemen hem teleurstellend. Volgens Binance zijn er gesprekken geweest met de SEC om die zaak te schrikken. Cryptomunten die werden wel minder waard na het nieuws. De bitcoin zakte ruim 6% in waarde. En in Nederland kreeg Binance vorig jaar nog een boete... van 3,3 miljoen euro van de Nederlandse Bank. Dat toen stelde dat het platform zijn diensten aanbood... zonder de wettelijk verplichte registratie bij de centrale bank. Nou, tot zover meneer Zal en de uh, uh, Binance-cryptoplatformen. crypto Nieuwe concurrenten dan voor Donald Trump... Ron DeSantis en Nicky Haley.
3: All right. Breaking news. We just learned that Mike Pence, the former vice president of the United States, has just filed his papers. He is now officially a candidate for president for 2024.
1: Ja, want oud vicepresident president Mike Pence doet dus mee... aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen... neemt het op tegen zijn voormalige baas Donald Trump... met wie hij niet meer zo'n hele goede vriend is... sinds januari 2021, toen Pence uh, ja, uh, bijna werd opgehangen... door een woedende menigte in het kapitool toen het bestormd werd... en Pence eigenlijk, of, uh, Trump daar eigenlijk niks tegen deed. Later werd Pence verantwoordelijk gehouden door Trump voor die bestorming... en dus zijn ze goede vrienden. Nou, we weten het niet. Maar één ding weten we zeker, Mike Pence is dus een van de nieuwe presidentskandidaten. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. De deelname van Pence, wat betekent dat aan de verhoudingen... in het veld van kandidaten? Wie
4: profiteert er nou mogelijk van en, en wie niet? We hebben sowieso nu een heel groot veld. uh, Steeds groter wordt het veld van kandidaten. Het zijn er nu in ieder geval een tiental kandidaten... waarvan we weten dat ze officieel uh, er zijn. -hmm. En er is één iemand die daar heel blij mee is. En dat is Donald Trump. Want er ontstaat nu eigenlijk een beetje dezelfde situatie... dezelfde dynamiek ook als bij de voorverkiezingen voor 2016. Uh, Toen was er ook een groot veld met allemaal wat kleinere kandidaten... en één kandidaat waar alle aandacht naar ging... en die er een beetje bovenuit stak. En dat was Donald Trump en dat lijkt nu weer een beetje te gebeuren... En uh, ja, die Pence, dat is natuurlijk een een heel christelijke... conservatieve kandidaat. Uh, Ook heel streng als het gaat om abortus. Dus als je dan zegt van ja, wie zit die dan een beetje in de weg? Dat zou bijvoorbeeld uh, het vaarwater van Tim Scott kunnen zijn. uh, Die zich recentelijk kandidaat stelde, uh, een congreslid. Uh, Die is ook uh, heel christelijk. En ja, als ex-lid van de Trump-regering... die aan de ene kant een beetje afstand neemt van Trump... maar aan de andere kant ook weer niet helemaal... zit hij in de buurt van Nikki Haley, uh, de voormalige ambassadeur... Uh, uh, bij de VN onder Trump. Dus uh, verschillende <sus> mensen die hier heel geïnteresseerd naar kijken. Ja. Dan het verhaal Pence. Ik kan me dat niet voorstellen dat hij
1: heel erg bevriend is met Trump... na deze hele affaire rond, het, eh, rond de bezorging van het kapitaal. Gaat hij Trump fors vol aanvallen? Of houdt hij toch vast aan de
4: waarden van de Republikeinse Partij... Van, eh, samen voor ons eigen... Ja, ja, Het <laughs> lijkt toch een beetje dat laatste te gaan worden. Uh, het, het, het is echt, ik, ik vraag me dat heel sterk af of, of Pence uh, Trump hard durft aan te vallen. Mm-hmm. Want tot nu toe deed hij dat dan nog niet. Terwijl hij, uh, ja, de, de, je noemde het al, sinds de bestorming van het kapitol... heeft hij daar toch echt alle reden toe gehad. Uh, Trump supporters riepen uh, toen dat Pence moest worden opgehangen. Ja. Uh, dat hij geëxecuteerd moest worden. Uh, de, hij moest natuurlijk echt vluchten daar in dat kapitool, terwijl die Trump supporters daar buiten stonden. En dat gebeurde allemaal naar aanmoedigingen van Trump. En ja, hij was eigenlijk in eerste instantie heel lang stil daarover. Daarna was hij heel voorzichtig kritisch richting Trump, terwijl je toch ook wel wat boosheid zou verwachten. Ja, en als je dan na twee jaar uh, Trump eigenlijk nog niet hard heeft aangevallen erop... ja, ga je dat nu dan nog wel doen? Uh, Pence die heeft het eigenlijk tot nu toe liever niet over Trump. Hij wil niet dat Trump hem weer aanvalt, denk ik. Uh, en hij wil ook niet dat die Trump-supporters... en ook de twijfelende Trump-supporters... die misschien wel toch op Pence zouden willen stemmen... die oh. willen niet tegen zich in het harnas jagen. Dus ja, uh, ik spreek echt nog steeds Trump-supporters... die vinden dat Pence op die dag op 6 januari... de uitslag had moeten terugdraaien... die daar nog steeds boos over zijn. En Pence lijkt nog steeds bang voor de reacties... uit die kringen van Trump zelf, maar ook van die supporters dus. En dat maakt van zijn kandidatuur ook wel echt iets heel moeilijks. Het is echt een beetje een balanceeract.
1: Ja, en aan de andere kant dan Trump, zou die pens heel hard aanvallen... ook wetende hoe die achterban denkt over
4: deze voormalige vice-president? Nou, ik denk dat Trump niet heel voorzichtig daarin zal zijn... Maar wat we tot nu toe eigenlijk zien... is dat hij nog heel weinig over uh, Pence zegt. Hij heeft ook... Ik heb net nog even gekeken op de Truth Social... van, van uh, Trump zijn eigen Twitter. Hè. Uh-huh. Daar heeft hij nog niks over Pence uh, gezegd. Uh, hij richt zich eigenlijk toch vooral op Ron Decentes. Die ziet hij als de belangrijkste concurrent. Ja. Uh, Trump is een man van cijfertjes. Die kijkt naar die peilingen en daar staat DeSantis hoog. Dus ik denk dat Trump zich op dit moment... nog niet echt druk maakt uh, over Pence. Hij gaat er vast nog wat over zeggen. Maar uh, op dit moment... Ja, vindt hij hem nog niet echt belangrijk genoeg, nee. lijkt het. Ook natuurlijk straks nog cruciaal. Stel dat Trump herkozen wordt. Zou hij dan Pence weer vragen als VP, als vice-president? Of zijn er andere kandidaten? Nou, ik, 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 uh, ik zie dat niet voor me. Nee. Dat lijkt me echt vrijwel onmogelijk. <lacht> uh, die relatie. ja, ik, ik, Ze zijn naar buiten toe. Dus, dus eigenlijk best voorzichtig naar elkaar. Maar ik denk uh, tussen die twee komt het echt Pootie nooit meer goed. Nee, echt niet meer. Trump neemt dat Pence nog steeds kwalijk van 6 januari. Die zegt nog steeds, ook Pence had dat kunnen veranderen. Pence had mij president kunnen maken, had dat moeten doen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kon uh, volgens de grondwet. Pence had die dag een ceremoniële uh, functie daar in dat uh, kapitol. En uh, Pence, die die, die spreekt dat niet zo uit. Die is daar heel voorzichtig in, maar die zal daar intern toch ook wel... uh, zo zijn gedachten over hebben en niet zo positief. En wat denk ik ook zo is, Trump die wilde uh, in 2016, toen hij voor Pence koos die nog heel duidelijk die evangelicals het hof maken uh, en ik denk dat dat nu ook wat minder nodig is dat Trump dat gevoel ook wat heeft dat dat wat minder nodig is want hij heeft al conservatieve rechters aangesteld in het Hoge rechtshof uh, het afschaffen van Roe v. Wade is al gelukt hè, wat de vrijheid op abortus waarborgde uh, en ik denk dat hij daarmee ook wel het gevoel heeft dat hij al genoeg heeft geleverd aan christelijk conservatief Amerika en dus dat hij ook wel eens in een wat andere hoek kan gaan zoeken ja. uh, voor een running mate. Jan, tenslotte nog één ding. Er komt
1: nog een kandidaat bij, Chris Christie. Een eh, man die ik niet kende. Is dat,
4: is dat een kanshebber? Waarom doet hij mee? Ja, nou, uh, het is niet echt ook een kanshebber, denk ik. Hij uh, hij is de voormalige gouverneur van New Jersey, een wat gezette man... uh, die ook wel bekend staat als een een bullebak. Hij heeft uh, wat de Amerikanen dan noemen een likability-probleem. Mensen vinden hem niet zo aardig. En dat komt omdat hij nogal schreeuwt. Hij heeft de neiging om echt flink ruzie te zoeken... met journalisten, met concurrenten van hem... Dus uh, dat, nou, daar houden, er zijn ook wat schandaaltjes rond hem geweest. En mensen vinden hem nogal een opportunist. Dus niet een hele populaire man. Uh, hij probeerde het ook een keer uh, bij de voorverkiezingen van uh, voor 2016. En toen lukte het hem ook niet. Ging hij roemloos ten onder. Hij stapte daarna over naar het team van Trump. Hoopt op een belangrijke functie. Misschien wel een ministerspost of wat dan ook. Maar die kreeg hij niet. En uh, daar is dus de opportunist dan ook, Chris Christie. Uh, sinds 6 januari, sinds die bestorming, is hij sterk anti die Trump. En ja, het lijkt erop dat hij vooral kandidaat wil zijn om keihard Trump aan te kunnen vallen. En ja, dat zijn eigen winkansen dan wat minder belangrijk zijn. Hij wordt hier al de kamikaze-kandidaat genoemd <laughs> Omdat verwacht wordt dat hij echt Trump keihard gaat aanvallen. En ja, het is dan uiteindelijk de vraag, uh, iemand die niet populair is, die de vorige keer dus ook niet haalde, zitten Republikeinen daar dan nu wel op te wachten? Moet dit dan de man zijn die, die Trump gaat aanvallen? Ik, ik weet het niet. Nee, ik ook nog niet. We gaan Dankjewel, de Amerika-consument Jan Posma vanuit Washington.
0: Ochtendnieuws.
2: Beleggers zijn niet enthousiast over het one more thing van Apple. De nieuwe Apple Vision Pro. Lang verwacht toch gekomen. Die vrij dure VR en AR-bril van Apple zet het aandeel ongeveer 1% Dit is hoe Apple-CEO Tim Cook, ook wel bekend als Tim Apple... de Luxus
1: Gibril gisteravond aankondigde.
0: So today I'm excited to announce an entirely
1: new AR platform... with a revolutionary new product. And here it is, introducing Apple Vision Pro...
2: Ja, je kijkt er dus doorheen en niet naar. Je bestuurt hem met je handen, ogen en je stem. Dus niet met aparte afstandsbediening of iets dergelijks... maar gewoon met wat er al aan je lichaam zit, als het een beetje mee zit. Apparaat was ruim zeven jaar lang in ontwikkeling. Zit vol met allerlei nieuwe technologie. Gaat wel 3500 dollar kosten. En dat zal in Nederland ongetwijfeld 3500 euro worden. Het ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, product is in eerste instantie bedoeld voor ja, uh, ontwikkelaars, uh, 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 zakelijke gebruikers en dergelijke. Apple hoopt uh, dat ja, uiteindelijk die ontwikkelaars enthousiast raken, dat die apps gaan bouwen voor de bril. En daarna moet dus de massa gaan volgen. En dan kan je er van alles nog wat mee gamen, uh, in Word werken, films kijken, enzovoorts, enzovoorts. Maar beleggers die dachten. Hmm, nou, eerst maar eens zien,
1: dan geloven. We kunnen mee skiën. Vast wel. Wat je als belegger vandaag kan verwachten, hoor je van Jelle Maasbach van BNR Beurs. De inflatiecijfers over mei komen uit en de verwachting is dat Nederland, als een van de weinigen in Europa, de inflatie ziet groeien. Aan de andere kant van de aardbol vergaderen aandeelhouders van chipmaker TSMC over de geopolitieke spanningen en de miljarden investeringen in onder andere de Verenigde Staten. Interessant voor iedereen die de hype in kunstmatige intelligentie volgt, want koploper Nvidia is sterk afhankelijk van TSMC. En dat is Jelle Maasbouw van BNR Beurs. Elke werkdag te beluisteren live op deze zender om half zeven. S'avonds of vlak daarna in je podcast hebt. En van een minuutje Jelle naar een minuutje Sophie
2: van Leeuwen. Een volle Haagse agenda vandaag. En wat daar allemaal op staat hoor je van haar.
0: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de ereschuld, ofwel de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. De overheid had lang geen oog voor de problemen daar. Vandaag is de Kamer aan het woord. Morgen reageert premier Rutte. Verder roept de Tweede Kamer de interim-CEO van Schiphol op het matje. Die komt praten over de arbeidsvoorwaarden op de luchthaven na de chaos op Schiphol in het afgelopen jaar. Verder praat Rutte met minister-president Kretschme... van de Duitse deelstaat Sachsen. Onder meer over energie en handel. En gaat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken... nu al werk maken van zijn nieuwe Afrika-strategie. Hij bezoekt Ghana en Kenia samen met collega's uit Benelux. En het gaat onder meer over veiligheid, klimaat en natuurlijk migratie.
1: We van Leeuwen gaat naar de kranten, even naar het FD. In het financiële wordt inderdaad
2: een groot deel energietoeslag direct opgenomen. Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt voor een groot deel ja, vrijwel direct uitgegeven. Meestal binnen drie weken al en een hele andere zaken dan energie, meldt ABN AMRO.
1: Ja, en dan investeringen in KLM, onzeker door Krimp, zegt de financiële telegraaf. De Krimp van Schiphol gaat leiden tot minder investeringen van Air France-KLM in ons land. En dat betekent dat het netwerk van KLM aan waarde kan verliezen... ten opzichte van concurrenten. En daarvoor vreest Topmand Benzmister van uh, Air France KLM... in gesprek met de Telegraaf. En de Telegraaf
2: ook de felle brand die zaterdag nacht honderden... huishoudens in Amsterdam dakloos maakte, roept grote vraagtekens op. Een brandweerexpert is verbijsterd over de constructie... van dat splinternieuwe appartementencomplex... dat op een voormalig kantoorpand werd geplaatst. En dat is dus vragen om problemen, zegt hij. Hij kan zich niet voorstellen dat iemand dat ooit heeft goedgekeurd.
1: Ja, en dan in trouw nog tenslotte zonder Eurostar is het vliegtuig. Het gevreesde alternatief. Vanaf juni 2024 rijdt de trein tussen Amsterdam naar Londen maandenlang niet. En dat terwijl die verbinding zo'n ongelooflijk succes was.
0: Bernard's duizendste.
1: Ja. Het is jubileumweek deze week, want columnist Bernard Hammelburg... spreekt deze week, en dat doet hij morgen live hier in de studio... zijn duizendste column uit. En daarom duiken we in zijn rijke archief van columns. Hele week laten we je de mooiste horen. En vandaag nemen we je even mee terug naar 17 juni 2015... toen de oorlog in de Oekraïne eigenlijk al was begonnen... met de inname van de Krim en spanning met Rusland er wel waren... maar we het er nog niet dagelijks over
0: hadden, Bernhard. De column van Bernard Hammelburg...
5: Als het aan Amerika ligt, staan de Baltische Staten en Polen binnen een jaar vol met zware wapens, met de lopen gericht op Rusland. En als dat gebeurt, zet Rusland zijn hele westelijke grens vol met misschien nog wel zwaardere wapens. Die westelijke grens is onze oostelijke grens van de Europese Unie, zowel als van de NAVO. Het klinkt allemaal heel stoer, maar wat lost het op? Ik vermoed dat het niets oplost. In de eerste plaats geloof ik niet dat Poetin... na de feitelijke inleiding van Oost-Oekraïne... ook de Baltische Staten gaat pakken. Dat zou je misschien best willen... maar hij is echt niet zo gek om een aanval te doen... of een opstand te regisseren op NAVO-gebied. Maar nog belangrijker, ik moet nog zien dat de NAVO het lef heeft... om bij een serieuze provocatie echt oorlog te gaan voeren met Rusland. Het NAVO-handvest zegt wel dat een aanval op één een aanval op alle is... Maar zijn de regeringen en generaals in bijvoorbeeld Hongarije, Bulgarije... en Griekenland, die veel minder kritisch staan tegenover Rusland... bereid om zich in zo'n kolossaal militair avontuur te storten. Ik geloof er niets van, om nog maar niet te spreken... van Duitsland of ons eigen Nederland. Oefenen met een flitsmacht in Oost-Europa is één ding, maar het neerzetten van zware wapens, bemand door honderden NAVO-soldaten, is een enorme stap verder. Het is bovendien in strijd met de afspraken die in 1997 zijn gemaakt tussen Amerika en Rusland. Geen stationering van een NAVO-troepenmacht en geen zware wapens langs de Russische grens. Nu, Rusland niet een nieuwe vriend, maar misschien wel gewoon een oude vijand blijkt te zijn, en na het Russische landje pik in Oekraïne kan zo'n verdrag niet zomaar eenzijdig worden opgezegd of geschonden. Je kunt zeggen, niets doen na Poetins schurkenstreken in Oekraïne is een beloning voor zijn wandaden. Je kunt ook zeggen, als onze Oost-Europese bondgenoten zich bedreigd voelen, dan zijn we er voor ze. We zijn geen pacifisten met gebroken geweertjes. Maar het idee van afschrikking dat tijdens de Koude Oorlog werd gehanteerd... werkte omdat Oost en West bereid waren de uiterste consequentie te aanvaarden... en op de knop te drukken. Daar is nu geen sprake van. Niemand zit met zijn vinger aan de knop. Tijd om te stoppen met dat bluffpoker... en te grijpen naar een ouderwets, maar soms heel probaat middel. Een goed gesprek.
1: In 2015, zei Bernard Hammelburg, dat uh, je bent terug in 2023. Morgen dus zelf in de studio met zijn duizendste column... die je gewoon kunt uh, terugvinden in je podcast-app... of op www.bnr.nl. Alle columns van Bernard Hammelburg.
2: En dan nog even naar Finland, want een van de rijkste mannen van Finland... reed ja,
1: 30 kilometer
2: te hard op een weg waar hij eigenlijk maar 50 mocht. Nou, zijn 80. Hij reed 80. In Nederland levert dat je dan een boete van 300 euro... 350, misschien 400 euro op. Deze meneer moest 121.000 euro aftikken. Ja, precies. Het gaat om de 76-jarige zakenman Anders Wiklof, Die zijn snelheidsovertreding op de olland beging. Het is een uh, autonome archipel in de Baltische Zee. Maar ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je rijdt. Of je nou op zo'n autonoom eiland rijdt. of uh, uh, op het Finse vasteland. Zolang je onder de Finse wet valt. dan worden snelheidsboetes bepaald aan de hand van je inkomen. En dat betekent dus dat je 14 dagen aan inkomen moet afdragen. En dat stond voor meneer Wiklof dus gelijk aan 121.000 euro. Overigens, in het verleden heeft hij ook al aardige boetes opgehaald. 95.000 euro in 2013. Vijf jaar later nog eens 63.000 euro. En nu dus 121.000 euro. Het heeft blijkbaar geen afschrikwekkende werking op deze meneer. Nee. Overigens, in Zwitserland kunnen ze er ook wat van. Daar kreeg een 37-jarige zweet een, een jaar of dertien geleden een boete van zo'n 700.000 euro. <laughs> Daar worden snelheidsboetes ook berekend aan de hand van je inkomen. Die reed wel iets harder die wij zweet, namelijk 290 km per uur, waar 120 was toegestaan. En dat levert dus ook een fikse boete op, maar ook deze meneer zal er misschien geen boterham
1: minder om eten. En het punt was, dat was ongeveer de waarde van de Ferrari, waarmee die, dat, die snelheidsovertreding eh, beging. Ja. ja, nou, meneer uh, nou, Wiklof ja. moet ook betalen dus. ja Witlof?
2: Nee,
0: Wiklof. Oh. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
2: Audido.